0: Herzlich Willkommen beim Podcast Schöne Zähne bei Milan Michalides mit dem Zahnkönig himself, Milan. Hallo Freunde. Also Zahnkönig, soweit bin ich noch nicht, ich bin jetzt ein kleiner Zahnprinz. Also da ich dein Patient bin, darf ich sagen, du bist der absolute Top-Hero, dass ich so schön so einen schönen so 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 Smile im Gesicht habe, also... Von mir darfst du, oder ich darf dich wirklich als Hagenkönig mit voller Ehrfurcht ansprechen. Da werde ich gleich rot.
1: Das oh. sind die Zuhörer, nicht, aber jetzt werde ich ganz rot. Ich bin ein ganz schüchterner Typ.
0: So, wir haben heute ein total spannendes Thema, ja. hast du gesagt. Wir haben, ja, wir haben sehr viele Zuschriften bekommen auf deinem Insta-Account. Und die Leute fragen dich immer, Thema Angstpatient. So Und dann hast du gesagt, alles klar, das finde ich so spannend, das müssen wir im Podcast drüber talken und das machen wir jetzt. Thema Angstpatient. Was ist das überhaupt? Also das Thema Angstpatient, klar, wenn Leute sich schon damit auseinandergesetzt haben, die wissen es. aber was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, es ist das Thema Angstpatient in der Zahnheilkunde ist ein Riesenthema und bevor man jetzt riesig weit ausholt und die Leute zu Tode langweilt, will ich mich einfach auf die wichtigen Fakten beschränken. Muss man ganz klar sagen, wir haben in Deutschland ungefähr 12 Millionen Angstpatienten. Und jetzt muss man überlegen, wir haben 80 Millionen Bundesbürger und davon sind 12 Millionen Menschen, die wirklich Angst und Panik haben vom Zahnarzt. Das ist schon eine krasse Nummer. Und ähm, das darf man auch nicht abtun, das ist keine Spinnerei, die Leute sind nicht blöd oder so, sondern das geht durch alle Ges Gesellschaftsschichten durch. Äh, egal ob arm oder reich, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du einmal ähm, wirklich eine große Scheiße erlebt hast beim Zahnarzt und du einmal gequält wurdest, dann gehst du nie wieder hin. Und wenn das dann im Kindesalter passiert, dann, hast, dann zieht sich das durch dein ganzes Leben. Da sind wir, dadurch, dass wir die ganzen Möglichkeiten haben, ähm, natürlich für die Patienten dann da, weil wir in der Tat über die letzten 20 Jahre ähm, ein paar Sachen herausgefunden haben, wie man diese Zahnarztangst relativ leicht besiegen kann. Und das Schlagwort ist hier bei Vollnarkose. Ganz klar. Ohne wenn und aber. Keine Hypnose, keine Akupunktur, kein gutes Zureden, kein Knie auf die Brust und sagen, passt schon, sondern wirklich schlafen legen. Das ist der Weg.
0: Seit wann machst du das?
1: Wir haben, ich habe die Praxis gegründet 2002 und ähm, ich muss fairerweise sagen, mein Vater hat damals, und der war ja Zahnarzt, er hat damals in den 90er Jahren schon Vollnarkosen gemacht. Und das ist völlig irre, damals gab es das noch gar nicht. Man, muss ja auch, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja bis heute bei den Krankenkassen keine Abrechnungsposition für Vollnarkose beim Zahnarzt. Gibt es gar nicht. Das macht eigentlich kein Schwein. Wir haben damit angefangen 2004 das Also jetzt vor 16 Jahren haben wir mit den Vollnarkosen angefangen, weil wir einfach festgestellt haben, dass eine enorme Nachfrage ist bei Menschen, die nicht zum Zahnarzt gehen können, aber gerne würden. Und ähm, in der Vollnarkose ist es dann so, man legt die Leute schlafen und macht im Prinzip die gesamte Arbeit. Der große Unterschied bei uns ist, dass wir nicht nur die Chirurgie machen, sondern auch die Zähne. Die Leute wachen also auf und haben dann schon Zähne im Mund. Das ist das Besondere bei der Sache.
0: Okay. Und... Ähm wie ist da so das Risiko? Oder Leute haben auch immer ein bisschen Angst vor Narkose. Jetzt mal, komm, jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Ist schon mal was passiert? Also
1: wir haben ungefähr 6.000 Narkosen bis jetzt gefahren in den letzten 16 Jahren, was relativ viel ist. Also für eine Zahnarztpraxis 6.000 Vollnarkosen und keine kleinen, also nicht mal im Zahnziehen, sondern wirklich große Sachen, 2, 3, 4, 5 Stunden Vollnarkosen. Und ähm, das Risiko ist da. Das Risiko ist rein rechnerisch 1 zu 200.000, muss man ganz klar sagen. Jetzt haben wir natürlich einen Anästhesisten und ein Anästhesie-Team, die wirklich top sind. Der Anästhesist entscheidet bei uns auch, ob die Leute narkosefähig sind oder nicht. Das heißt, wenn er mir sagt, pass mal auf, der Patient X ist massiv übergewichtig, der hat Herzprobleme, lassen wir die Finger davon, dann lassen wir die Finger davon. Im Übrigen ist das, steigt das Narkoserisiko ganz, ganz massiv an mit Übergewicht und Herzproblemen. Also mit Übergewicht sind wir immer vorsichtig. Das ist in der Tat das Hauptkriterium, wo wir immer sehr, sehr hellhörig werden. Wenn jemand ganz normal 40 Jahre alt ist und normal, normal gebaut ist, ist das Risiko sehr, sehr überschaubar. Aber das Risiko steigt mit den Vorerkrankungen. Das ist wie fast überall in der Medizin. Aber um deine Frage zu beantworten. Wir haben in der Tat in den letzten 16 Jahren eine einzige, ähm, einen einzigen, wie nennt man das, ähm, eine Inzidenz gehabt. Da haben wir in der Tat eine Wachnarkose gehabt. Also das war bis jetzt das Schlimmste, was uns widerfahren ist. Die Patientin war für die ersten 15, 20 Minuten noch nicht so richtig im Schlaf konnte sich aber nicht mehr bewegen, hat aber alle Gespräche mitbekommen. Und ähm, Gott sei Dank haben wir da nur Abdrücke gemacht und nichts, was Schmerzen bereitet. Und dann hat das Anästhesie-Team gemerkt anhand der Monitore und der Überwachung, die wir natürlich haben. Da haben die gemerkt, das stimmt fast nicht. Und dann haben sie sie in die richtige Schlaftiefe bekommen. Und nach der Narkose konnte die Patientin wirklich die Gespräche wiedergeben, die wir hatten. Das war bis jetzt das Schlimmste, was wir hatten. Toi, toi, toi.
0: Und ähm, ich meine, so diese Vollnarkose und Thema Angstpatient. Ähm sieht man ja nicht so, ist ja nicht so extrem geläufig. Jetzt mal so rein so von gesundheitspolitisch gesehen, würdest du empfehlen, dass man das irgendwie auch wirklich, dass das jetzt mal, ja, wie soll schon mal, in Serie geht? Also dass das irgendwie jeder anbieten soll? Oder, oder es ist wie stehst du dazu? Oder ist das wirklich schon eine Ausnahme, dass du sagst, okay, der Markt ist dafür so überschaubar und dass ich das anbiete? Da war ich schon ein paar Leute, die sich darauf spezialisiert Also haben.
1: es gibt ja mittlerweile in Deutschland ein paar Zentren, die so also wie wir, die das machen. Mhm. Ähm, da muss man auch wirklich fairerweise sagen, die Menschen, die zu uns kommen, die vertrauen uns ihr Leben an. Das ist nicht so, ich kaufe mal kurz eben ein bisschen Lego, sondern die vertrauen uns ihr Leben an. Das heißt, das ist, ein wirklich, das, ist das wertvollste Gut, was man hat. Und damit müssen wir sorgfältig umgehen. Und wir haben auch Fachräume, wir haben Anästhesie-Team. Das gesamte Anästhesie-Team, wenn du 112 rufst und da kommt so ein Rettungskraft, das sind die Jungs, also jetzt bei uns in der Region, Also das sind die Besten der Besten. Wenn du da stirbst, dann stirbst du überall, muss man fairerweise sagen. Aber... Ähm, Bevor das jetzt wirklich jeder Haiopai macht und jede Feldwald- und Wiesenpraxis, da muss man in der Tat sagen, davon rate ich ab. Denn man muss natürlich die Erfahrung haben, man muss auch das, man muss, man muss die Räumlichkeiten haben, Aufwachräume, EKG, man muss die Betreuung haben. Das ist schon insgesamt ein Konzept, was man auch können muss. Wenn man das also irgendwo gelernt hat, Super, wenn man sich da jetzt neu reintraut, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Denn ähm, da geht es nicht um, um Geld verdienen, da geht es wirklich darum, den Menschen zu helfen und vor allen Dingen auch mit dem Leben sorgfältig umzugehen, dass man natürlich die schützt, die Patienten. Denn die, die Vollnarkose ist ja, ähm, das ist ja ein Riesenthema. Vollnarkose kennt man ja aus dem Krankenhaus, Blinddarm, was auch immer. Ähm, beim Zahnarzt ist das aber komischerweise nicht wirklich angekommen. Vielleicht ist es auch gut so. Und es gibt ja relativ wenig Komplikationen in der Zahnheilkunde in Deutschland bei Vollnarkosen, Gott sei Dank. Aber das liegt auch daran, dass es so Zentren wie wir sind, die das wirklich jede Woche machen, seit, seit 15, 16 Jahren und wir natürlich auch die Erfahrung haben und auch das Know-how.
0: Okay. Und ähm, wenn jetzt jemand stark übergewichtig ist und trotzdem Angstpatient ist, gibt es, hast du dann sonst noch eins, welche Tipps du den Leuten geben kannst?
1: Also wir machen das in der Tat so. Unsere Grenze, unsere Grenze bei der Vollnarkose sind in der Tat 140 Kilo. Wer mehr als 140 Kilo wiegt, kommt bei uns nicht in die Narkose. Und da haben wir oft schon Patienten gehabt, wo wir gesagt haben, pass mal auf, du musst erstmal 6, 7, 8 Kilo abnehmen und dann können wir dich mit reinnehmen. Viele schaffen das auch, weil sie auch müssen, weil wenn du erstmal richtig Zahnschmerzen hast und Probleme mit deinen Zähnen hast und normalerweise nicht behandelbar bist, dann geht nichts anderes außer Narkose. Und dann gibt es ja viele, die sagen, ja, ja, wir machen das mit Hypnose, wir machen das mit Akupunktur, mit gut Zureden. Das ist alles Bullshit. Das funktioniert gar nicht. Und ähm, ich habe immer wieder, werde ich angeschrieben von Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet und die fragen, Mensch, funktioniert das wirklich? Und ja, es funktioniert wirklich, wenn man weiß, was man tut, wenn man dafür ausgebildet ist, wenn man, wenn man die Räumlichkeiten dafür hat, wenn man das Team dafür hat, dann ist es eine tolle Sache. Aber ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, dass es für jedermann ist. Das wäre, glaube ich, keine so gute Idee.
0: Und was hast du sonst noch so für Tipps, wenn, wenn, wenn jemand auch keine Narkose haben möchte? Was, was, was gibt es sonst noch? Irgendwie? Wie gehst du damit um? Oder wie gehen andere Zahnärzte damit um, wenn sie einen Angstpatient haben?
1: Also wir, wir bei schöne wir haben im Prinzip drei Sachen im Programm. Wir haben einmal Lachgas als Einstiegsvariante. Lachgas ist ganz witzig, das ist für kleinere Eingriffe, mal Milchzahn, Milchzahn ziehen oder irgendwas machen. Das ist für kleinere Geschichten super. Kostet auch nur 50 Euro, das ist lächerlich. Dann haben wir die Sedierung. Das, ist, das muss dann schon vom Anästhesist, gemacht werden und wir haben die Vollnarkose. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, der letzten 16 Jahre sind eigentlich 90% Vollnarkose-Kandidaten. Denn wenn du Chirurgie brauchst oder was Großes oder 10 Zähne beschleifen oder vier Implantate kriegen oder was auch immer mit Chirurgie zu tun hat, ist die Vollnarkose der einzige Weg, dass die Leute stressfrei dazu kommen. Denn normalerweise brauchst du 6, 7, 8 Sitzungen bei deinem Zahnarzt und wenn du das in Vollnarkose machst, kannst du das zusammenfassen auf eine. Und das ist natürlich auch für die Geschäftsleute und für die Leute, die nicht so viel Zeit haben, auch natürlich ein wahnsinniger Vorteil, weil man natürlich nicht ständig zum Zahnarzt rennen muss. Und ähm, da haben wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, dass das eigentlich das ist, was die Patienten auch wollen. Die wollen relativ schnell durch sein, die wollen keine Schmerzen haben, sie wollen nach Möglichkeit nichts mitkriegen und da muss man ganz klar sagen, das ist die Vollnarkose. Deswegen, ähm, ich habe auch eine Zeit lang das sehr, sehr intensiv gemacht mit, mit, mit vollnarkosezahnarzt.de. Ich glaube, die habe ich sogar immer noch, die Homepage. Und ähm, wir haben im Prinzip Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet. Das darf man nicht vergessen. Weil die Leute in der, in der Stadt, in ihrer Stadt sind, keine Ahnung, Göttingen, Düsseldorf, was auch immer. Und das Witzige ist, die sind ja auch zufrieden mit ihrem Zahnarzt. Alles ist gut und schön. Nur die können bestimmte Behandlungen nicht machen, weil sie diese Angst haben. Also kommen sie dann zu uns, weil wir halt darauf spezialisiert sind. Und äh, gehen dann wieder zurück zu ihrem Zahnarzt.
0: Hast du denn da halt jetzt auch ein gewisses Netzwerk an, an Zahnärzten, wo die dir einfach Angstpatienten zuschicken? Also bist du sozusagen so ein Geheimtipp auch unter der Zahnarztszene?
1: Witzigerweise läuft das in Deutschland nicht so. In Deutschland haben wir das ganz große Problem der, der, der Unkollegialität. Und gerade unter Zahnärzten, die würden sich, glaube ich, eher beide Hände abhacken, bevor sie irgendeinem anderen Zahnarzt irgendwie Patienten zuschieben. Wir haben in der Tat ein paar Zahnärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, aber das kann ich an zwei Händen abzählen. Die meisten Zahnärzte, die keine Vollnarkose anbieten, die empfehlen das dem Patienten auch nicht. Die versuchen, das damit gut zu zureden und es endet meistens in einer Katastrophe. Ich weiß es, weil ich höre ja die Geschichten von den Patienten, die dann letztens bei uns landen und uns dann ihre Odyssee erzählen wo sie überall waren, was sie versucht haben. Ähm, letztens landen sie alle bei uns. Ähm, das Problem ist, dass in Deutschland das nicht so ist wie in Amerika. In Amerika, da hast du so Spezialisten, da überweist du den immer zum Spezialisten. Der Patient kriegt meistens die beste Behandlung. In Deutschland versuchen die Zahnärzte alle selber zu machen. Und das ist Scheiße. Das funktioniert nicht. Ich, ich kann nicht alles können. Ich bin ja auch nur spezialisiert. Ich mache Vollnarkose und ich mache diese schönen Zähne, also Vollkeramik. Aber ich mache zum Beispiel keine Wurzelkanalbehandlung. Ich mache zum Beispiel solche Sachen gar nicht. Ich mache keine Kieferorthopädie. Das macht meine Frau bei uns. Insofern haben wir schon unsere Spezialisierung und da profitiert dann letztens auch der Patient von, weil er natürlich die beste Behandlung bekommt.
0: Gibt es denn nicht noch irgendwie eine Möglichkeit, dass die Krankenkasse das übernimmt, wenn man irgendwie so, sag jetzt mal, also wenn man so richtig psychische Probleme hat, aber eine Zahnarztbehandlung wirklich total wichtig ist?
1: Wir haben ähm, das ganz große Problem in Deutschland, dass die Krankenkassen die Vollnarkose eigentlich gar nicht bezahlen. Es gibt einige Ausnahmen und die Ausnahmen sind zum Beispiel, wenn wir nur mal einen Zahn ziehen und der Patient vielleicht nur für 10-15 Minuten kurz schlafen gelegt wird, dann kann der Anästhesist das machen. Wenn die Patienten ein Schreiben mitbringen vom, vom Psychologen oder Psychiater, dann können wir manchmal auch die Narkose machen, aber das ist sehr, sehr schwierig, denn man findet keinen Anästhesisten, der das abrechnet, weil es gibt eine Pauschale für 76 Euro und ähm, ich meine, für 76 Euro kriegst du vielleicht eine Vollnarkose in Bangladesch, aber nicht in Deutschland. Das heißt, es geht um dein Leben und selbst wenn du einen Schlüsseldienst holst, der Schlüsseldienst kostet 400 Euro und es geht um deine scheiß Haustür. Hier geht es um dein Leben und da soll jemand für 76 Euro deine Vollnarkose fahren? Ja, das stimmt irgendwas nicht. Deswegen ist das ein ganz, ganz blödes Thema, weil es in Deutschland eigentlich nicht bezahlt wird. Und da werden die Patienten eher belogen, weil die Krankenkassen sagen, ja, ja, wir zahlen das. Aber es stimmt nicht. Man findet einfach keinen Anästhesisten, der für diesen Hungerlohn arbeitet. Weil allein die Medikamente kosten schon 40 Euro. Das ist dann eine Narkose für 30 Euro, das macht keinen Sinn. Spannend. Ja, also ich könnte noch 20 Stunden weiter erzählen über Narkose. Genau. Ähm, Angstpatienten gibt es ja eine Menge. Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil später, mal einen späteren Podcast.
0: Jetzt habe ich ganz viele Fragen gestellt. Was willst du dann noch zum Thema Angstpatienten sagen? Was habe ich vergessen vielleicht?
1: Ähm, die Erfahrung der letzten 20 Jahre zeigt eigentlich, dass man es als Patient tun muss. Wenn man ein Problem hat und wir haben das, wir haben diese Patienten, die schieben 10, 15, 20, 25 Jahre, schieben die dieses Problem vor sich her, man muss anrufen. Und wenn man das selber nicht kann, dann soll ein Angehöriger anrufen. Die Ehefrau, Bruder, Schwester, man selber schafft es nicht. Und es ist auch immer sinnvoll, dass man jemanden als Begleitung mitnimmt für den ersten Termin, dass man einfach diese Angst nicht so, dass man einfach jemanden hat. Und das ist mein Tipp, lasst jemanden anderen anrufen, macht einen Termin, geht da mit jemandem hin, dem ihr vertraut. Und lasst euch erstmal in Ruhe beraten. Das ist aber wichtig machen. Nicht einfach auf die lange Bank schieben, weil das endet immer in einer Katastrophe.
0: Das war das Wort, nicht des Sonntags, sondern das, das Wort für ein Perfekt-Smile bei dem Podcast. Schöne Zähne bei Milan Michalidis. Und wie immer, wenn Leute Fragen haben, wo sollen sie dich fragen?
1: Ich mache gerne Online-Beratung auf Instagram unter einfach nur at Milan Michalidis eingeben. Und sonst gerne auch bei uns auf der Homepage schauen. Schöne Zähne.de.